0: Det tager jo den tid, det tager. Det er jo partier, som ikke plejer at sidde omkring det
1: samme bord, når vi taler Så Det er jo ikke noget, man bare gør øh, fra den ene dag til den anden. Nej, det skal jeg da lige love for. Nej, det her er jo ved at sig til noget, jeg tror, bliver en, øh, sådan en julekalender, en juleeventyr, øh, en pakkekalender. Øh, der er øh, lang tid, tror jeg, til, at vi får en øh, enig regering. Og jeg synes også her, man ser, at Mette Frederiksen til det yderste udnytter de beføjelser, den position, hun har som statsminister. Jeg har bare tænkt over her i de seneste dage, at når man lidt tilbageblik tilskriver Lars Løkke nogen sådan fuldstændig altså Øh, næsten magiske evner, som forhandler. Så er det jo nok, fordi at han i sin tid var statsminister. Og simpelthen i den position, det er, at man er den, der planlægger, den, der inviterer, den, der organiserer. Det giver altså bare nogle øh, evner, nogle muligheder, som andre ikke har. Og lige nu var er ved at blive kørt lidt mere ud på et sidespor. Der tyder det i hvert fald på, at det er nok mere er rollen, end det egentlig måske er personligheden, der er den afgørende faktor her.
0: Og vi har selvfølgelig mere om regeringsforhandlingerne, og ikke mindst om det dilemma, som Venstre og Jakob Ellemann står i, skal, skal ikke, altså gå med i regering eller ej, det er det helt store spørgsmål. Vi kommer også omkring Søren Gade, der nu officielt er Folketingets nye formand, og spørgsmålet er, hvad det er for et lille spil, Jakob Ellemann og Mette Frederiksen har haft gang i der, og hvad den udnævnelse kan få af betydning for de igangværende forhandlinger. Det og meget mere i denne udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartop Media og live on tape fredag den 18. november kl. 11 i samarbejde med Bagsvalder Chris. Og så har vi også HelloFresh med som partner igen i dag, og det betyder altså, at du får endnu et skud i bøsen til at blive kunde hos dem. Og hvis du bruger vores kode BOGEN på hellofresh.dk, så kan du spare helt op til 765 kroner på dine fire første måltidskasser. Og mere om det, tilbud lidt senere her i udsendelsen. Quarto Media producerer også Premier League show, Golf show og NFL showet så hvis du er interesseret i enten engelsk fodbold, professionel golf eller amerikansk fodbold, så har vi også det på hylderne her i firmaet. Tak fordi du er med os. Du ved hvor du finder os, det er alle de steder, og så kan du som altid også lytte på bornumplog.dk, hvor du jo til med har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise, hvis du har så lyst til det. Lasse god se dig igen alt vel, det er godt nok blevet sådan lidt halvkoldt derude, til gengæld så blæser det.
1: Ja, og netop det, at det blæser, begynder jeg at tvinge mig selv til at glæde mig over. Altså, hvis man tænker det, det lyder måske sådan lidt mærkeligt at bruge det ord, men en frihedsvind. Forstået på den måde, at når det blæser, så er strømmen billig. Altså, det er jo noget, der er gået op, både at vi skal spare på strømmen, men jo også, at grøn strøm er øh, billig. Så når det blæser, ja, så får vi øh, meget, meget billig elektricitet. Så i virkeligheden, når jeg cykler rundt og umiddelbart lige ved at forbande øh, vinden, så prøver jeg med et lidt mere så talt, den på. Ja, eller den der er måske blive af, men så prøver jeg i hvert fald med, med et, øh, et åbent sind at tænke, God vind. Nu blæser det. Nu er det billigt. Det er godt, vi står... Altså, om ikke fast, så i hvert fald... Er det den øh, modvind, der giver styrken til at stå op imod øh, Putin og krigen i Ukraine?
0: Dejligt. Øh, ja, men og jeg vil personligt hellere have noget solenergi, men øh, <lødder> sådan er vi så måske lige. Men Lars, øh, apropos øh, Putin og Ukraine, altså nu slap vi da noget igennem den her uge, der ud til. Altså der var sådan lige optræk til, at, øh, at øh, 3. verdenskrig øh, lå og lurede lige rundt om hjørnet. Øh, det er jo øh, positivt i hvert fald. Øh, så må vi så se, hvor mange øh, der ender med at boykotte VM i fodbold, der jo øh, starter her i weekenden. Ja, altså jeg er
1: grundlæggende, principielt, på, på boykotholdet. Altså, jeg synes, det er en fuldstændig vanvittig beslutning, der er blevet truffet, og som jo også blev... Ja, men jeg er placeret
0: øh, i Katar. Ja, og det tror og jeg, jeg også, alle er enig om.
1: Ja, og som jo også ligesom skete efter øh, bestikkelse og korruption. Jeg må nok erkende, at det bliver rigtig svært for mig slet ikke at se nogen kampe. Og det er der, hvor det sådan rigtig byder.
0: Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Jeg kommer til at se Danmarks kampe. Jeg, ja. jeg, kan, ikke, jeg kan ikke springe over.
1: Det gør jeg nok også. Og det, og det er jo der, hvor, hvor, hvor sådan en boycott og sådan nogle principper egentlig bliver testet. Altså, øh, kan man, når det kommer til stykket, og d- d- lige nu, der kan jeg mærke, at, øh, at principperne...
0: Du, du vil sit, gerne, der. men du tvivler lidt. Ja.
1: Nu må vi se, altså, øh, man kan håbe på, at øh, at åbningskampen er Altså, ja, på den mærkelig måde, at, at det går dårligt. Eller, altså, så det bliver en fuser, så man på en eller anden måde får en dobbeltilskyndelse. Men altså, ja, jeg kommer nok også til at se Danmarks kamp, det gør nok.
0: Vi er heldigvis ikke blevet boykottet, Lars. Vi har flere lytter end nogensinde. Til gengæld så står det sådan en lille, bitte smule stille med opbakningen på tier.dk. Der kommer nye til hele tiden. Desværre er der så også nogen, der går den anden vej. Så for tredje uge i træk, der er status quo, altså på 1303. Det er lidt ligesom med regeringsforhandlingerne. Det står lidt... Det står lidt ja, måske skal vi
1: holde lidt, et seminar, et tema-seminar.
0: Ja, det var en, det var godt bud. Skulle vi ikke bare få trukket en held i vinder, Lars? Du sidder klar med sækken, fordi det er jo dig, der er. Lykkens Pamphilius.
1: Og jeg trækker en seddel op, og det er Bjarne, der er vinderen. Men så er der en masse tal. Jeg tror, at Bjarne er 21 år gammel.
0: Okay. Fortset sådan her. Det er fuldstændig korrekt Bjarne og så en hel masse tal. Og ja, det har du fuldstændig ret i. At det ligner en dato der er koblet på, på, på navnet. Øhm, og apropos øh, det her med med tal og dato øh, så kan jeg se øh, Bjarne at du har været med os på øh, Tier.dk siden april sidste år. Tusind tak for den vedholdende støtte. Og ja, tak til alle der støtter uanset beløbets størrelse uanset hvor længe der er blevet støttet. Bjarne, du får en øh, mail med en øh, rabatkode fra mig lidt senere i dag, og så kan du altså frit vælge det du helst vil have i shoppen som vi jo driver sammen med de dygtige og flinke folk på guldkantslandmark.com. Du finder shoppen på shop. endnu nemmere er det at trykke på linket øverst på bornomplog.dk Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk Vi trækker lod igen i næste uge Hver fem, og du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen men jeg er
1: udsat. men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig.
0: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Stuerenighed, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Det går ikke rasende stærkt med forhandlingerne om en ny regering, og det virker heller ikke til, at Mette Frederiksen har specielt travlt. Et af de helt store spørgsmål er fortsat, hvad Jacob Ellemann beslutter sig for at gøre. Hvad er hans pris for at gå med i en socialdemokratisk ledet regering? Venstre er så ikke det eneste parti med udfordringer, så nogle har de også i enhedslisten, hvor en selvrensagelsesproces nu er i gang oven på det skuffende valg. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lasse Trier Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Lars, vi lægger fra land nøjagtigt det samme sted, som vi gjorde i sidste uge, nemlig med forhandlingerne om en ny regering, og umiddelbart virker det hele til at være sådan lidt intet nyt fra vestfronten Og spørgsmålet er måske også, om det er reelle forhandlinger, der er i gang, eller om det i virkeligheden fortsat mere er sonderinger.
1: Nu vil jeg give et lille, eller faktisk to fif til, hvordan man kan afkode, hvad der sker i, i politik. Det første er, at der ikke altid er en stor masterplan. Altså, det er ofte Først i en efterrationalisering, at tingene ligesom falder i hak, og det ser ud til at have været helt genialt. Så det første her, man skal forholde sig til, det er, at det her er ikke er et nødvendigvis udtryk for, at Mette Frederiksen ligesom allerede har udtænkt meget snedet, hvor det hele ender. Så noget af det kan altså være sådan øh, lidt forhoftende improviseret og ligesom øh, prøve sig over i. Så, så, så det første, vi vil sige, det er... Det behøver ikke være, at der er nogen sådan virkelig snedige bagtanke med det. Det andet er, at det ofte er, når flere forskellige motiver falder sammen. Altså, at det heller ikke er én og kun én ting, der driver det. Og hvis vi ligesom skal beje på nogle af de motiver, der falder sammen her, det er, at Mette Frederiksen tror jeg egentlig har et håb. Ikke nødvendigvis en plan, men et håb om, at det kunne ende med, at hun igen kunne få lov til at reagere alene videre med Socialdemokratiet. Men hun har brug for at have en ret detaljeret viden om det nye politiske landskab. Altså, hvor er det, at der er nogle mulige flertidenskonstellationer? I sidste regeringsperiode, der var Sørensid og Mette Frederiksen og Nikolaj Vammen meget dygtige til ligesom at lave nogle klude til at spille partierne ud mod hinanden, dele og herske, om man vil. Og der har hun altså brug for nu at vide, jamen altså på forskellige områder, klima, på økonomi, på sundhed, hvor er det ligesom, at hun kan se for sig, at hun... Nogle ture, om du vil, i landskabet. Hun kan springe fra og have et flertal. Så til det er en del af sonderingen, om man vil. Så er der også det grundlæggende motiv, at Mette Frederiksen måske tænker med den skrøbelige situation, der er, at hun godt kunne tænke sig en flertalsregering. Altså ikke bare en midterregering, men en flertalsregering. Og det kræver jo, at hun får en ret detaljeret fornemmelse, og også bringer nogle af de her partier sammen, som normalt ikke er vant til at forhandle, bringer dem sammen, og endelig som det tredje, jamen hvis det ikke lykkes, hverken og ende der, hvor det er en solo-socialdemokratisk regering, eller det er en reel flertalsregering, altså en regering med mere end 90 mandater bag sig, ja, så er det så, at det må blive en midterregering, det i princippet hvad der kan lade sig gøre. Men i processen her, ja, der er det, at hun ligesom for kortlagt, hvad det er for et terræn, hun skal operere ja. i, og, øh, og så bliver planerne nok lavet lidt mere hen ad vejs. Altså sådan tror jeg i hvert fald, at man gør klogest i at, at forstå det, snarere end at tro, at Mette Frederiksen allerede på valgnatten havde en, en drejebog for, hvor det skulle hende.
0: Spørgsmål her fra Jacob Skorbo. Hvad er det for svære beslutninger, Mette Frederiksen behøver en bred regering til at tage ansvar for? Hendes figur som statsleder er jo netop at tage de svære beslutninger alene. Hvordan ser I det?
1: Vi står nok over for en ret hård økonomisk recession. Altså efter en inflation, hvor priserne er steget, der er der ligesom kun en måde, som økonomien kan tilpasse sig. Det er ved, at der bliver trukket efterspørgsel ud, at folk simpelthen ikke har råd til at betale de høje priser, og der derfor ligesom naturligt sker en afmattning i økonomien, en recession, og det er noget, der kommer til at gøre ondt. Det er noget, der kommer til at skabe altså konflikter, splid, frustrationer, Altså, om ikke oprør, så i hvert fald er det noget, der vil være en meget, meget svær situation at reagere i. Vi står også overfor... Der skal for, træffe
0: sådan Og vi
1: står også for et forår, hvor der er overenskomstforhandlinger på det private område. Og der er man i den meget, meget svære situation, at vi altså på en og samme tid nu har oplevet inflation, som gør, at folks reelløn... Her snakker vi altså ikke om offentlig ansatte, det er privat At deres reelløn er blevet udhulet. De har ligesom aftalt en overenskomst for nogle år siden den løn er nu blevet mindre værd på grund af inflationen. Derfor har de et helt naturligt krav og forventning om at få betydelige lønstigninger. Altså ikke bare en reallønfremgang, men også vil bare kompenseres for, at at, at, at de senere års løn er er faldet. Men det kommer altså til at ske samtidig med, at vi måske kan komme ind i en recession, hvor ledigheden begynder at stige. Altså, folk bliver fyret. Det begynder vi allerede så småt at se rundt omkring i, i, i samfundet. Og det bliver altså en meget meget, meget meget svær situation, at man har store grupper på det private arbejdsmarked, som i virkeligheden vil have højere løn i en tid, hvor folk bliver fyret. Men begge dele er altså et vilkår, og i den situation, ja, der bliver det altså virkelig virkelig en balanceagt og skulle være regering. Og derfor kan der komme til at skulle ske, altså oven i det kan du så ligge, at man faktisk allerede har mere eller mindre brugt det økonomiske råderum, Udover at man har forpligtet sig til at finansiere det her demografiske træk, altså at der kommer flere børn og, og, og ældre i forhold til velfærd. Men så oven i det har man så også lagt øh, nogle massive udgiftsforøgelser på forsvarsområdet, på klimaet. Så man er i den situation, at hvis der ligesom skal overhovedet være noget politisk manøvrerum, så skal man finde flere penge, så kan det være nødvendigt med nogle reformer, som kan blive styrket, kan man sige af en recession og hvad vi er. Så vi står også i en situation, hvor, øh, hvor det hvor det begynder måske. Jeg synes i hvert fald, at man siger, at af er noget, der begynder at minde lidt mere om tiden efter finanskrisen. Altså dengang, hvor Løkke gik i gang med at afskaffe efterlønnen, hvor øh, Helle Thorning og Bjørne Koryderen også træffede øh, altså beslutninger, som folk i fagbevægelsen i det traditionelle socialdemokratiske bagland ikke var øh, superglade for. For eksempel Mette Frederiksen dengang. Så, så vi bevæger os altså ind i en periode, hvor, øh, hvor jeg vidderligt synes, at det er rigtigt at sige, at der er svære beslutninger. Og for at svare konkret på Jakob Skorbo's øh, spørgsmål, så er det altså øh, en situation, hvor hun meget, meget gerne vil have øh, spredt det ansvar en ja. lille bit smule mere ud, men også i virkeligheden sikrer sig, at der er et, et robust nok parlamentarisk grundlag. Og der tror jeg, at noget af det spilfægteri vi ser lige nu, det er, at Mette Frederiksen har ret tydeligt erkendt, hun har også sagt det til flere af de partiledere, der har været til forhandlinger, at hun simpelthen ikke stoler på i den situation, i den her periode med både økonomisk recession, en situation, hvor man har brugt det økonomiske råderum, at hun kan regne med, at det her helt knæbende flertal på 95 mandater kan holde. Altså, at hun ikke kan basere en regering på det yderste mandat, hverken hos indholdslistende alternativet. Så på den måde er det, ja, en, 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 altså en ny kurs i forhold til den her øh, mere myndige, enerådige kurs, som man vil, med Frederiksen har ført. Men det er altså også, fordi vi bevæger os ind i et, øh, et politisk landskab, hvor der ligger
0: mange landminer sideløbende med de her forhandlinger i statsministeriet, der er der blevet afviklet sådan nogle substansseminarer på Marienborg. Det var det, du lige foreslår, at det, det kunne være, at vi skulle lave sådan et her i forhold til tier.dk. Men der er blevet talt klima, der er blevet talt unge og trivsel, økonomiske reformer kommer også på programmet. Og de her seminarer tager vi en omgang den gode, den under den grusomme på, helt til sidst i udsendelsen. Lars, i sidste uge der sagde vi jo, at vi selvfølgelig ville holde nøje øje med, hvem der ville blive udnævnt til Folketingets nye formand, og også fordi det måske kunne give et fingerpej om, hvordan en fremtidig regering kan komme til at se ud. Og det blev jo så Søren Gade fra Venstre, og her er et klip med Gade fra TV2. Det er meget specielt. Altså, det var onsdag aften, jeg fik forelagt, om, om jeg kunne tænke mig at kandidere til, til posten som formand for Folketinget. Jeg sagde jeg ja, tak torsdag. Det blev meldt ud lørdag, og jeg tog til USA. Søndag morgen er jeg lige landet for under to timer siden og, og står her, så, så det er ligesom Jeppe i baronens seng, for mig i hvert fald. Ja, Søren Gade føler sig lidt som Jeppe i baronens seng, og det skal han vel sige tak til Jacob Ellemann for?
1: Ja, altså det var Jacob Bellemand, som det også skildres, der fik idéen og som fik det tilbud til Søren Gade. Og Jacob Ellemann, der sig selv sådan set forhandlede det på plads med øh, Mette Frederiksen ret præcist, da vi optog øh, Born Blok for mm. præcis en uge siden, hvor øh, Jacob Ellemann var øh, til møde med Mette Frederiksen. Hvor de i virkeligheden fik klappet det af. Så det er ligesom øh, Jacob Ellemann, der for mig at sige, måske har slået lidt to fluer med et smæk her. Han har både bestået den første tillidsprøve med Mette Frederiksen, og så har han fået inddæmmet noget, der ellers kunne have vist sig at blive et, et ret stort problem og en udfordring internt i Venstre, netop Søren
0: Gade. Fordi han, det har han i hvert fald været tidligere, været sådan måske lidt kantet. Så, så du siger her, at, at det kan måske også være en, en del af den her handel, at Ellemann måske gerne ville have gadet lidt af vejen.
1: Ja, altså Søren Gade har jo faktisk i flere omgange tidligere været i spil som ny formand for Venstre. Han har tidligere markeret, at han kun ville gøre det, hvis det var enstemmigt, altså hvis der ikke var øh, altså modkandidater. Men, men Søren Gade har helt tydeligt øh, leget med tanken om ligesom, at blive øh, høvning i, i Venstre, men har så øh, jo lavet Ellemand øh, få posten. Men der er ikke nogen tvivl om, at øh, da, da Jacob Ellemand vælger, jo efter en ret succesfuld valgkampagne i forbindelse med folkeafstemningen om at afskaffe øh, forsvarsforbeholdet, hvor Jacob Elemand og Søren Gade jo ligesom fandt sammen igen. Det er jo efter det forløb, at Søren Gade så også vælger at vende tilbage til dansk politik, altså genopstille til, til Folketinget. Men der er ikke nogen tvivl om, at det har ligesom været et øh, tvivlækket svær for Jacob Elemand, fordi Søren Gade kan levere nogle vigtige stemmer i øh, Vestjylland. Han kan også levere en mere traditionel venstreprofil, som Jacob Ellemann måske selv kæmper en lille smule med. Så det makkerpar, kan man sige, havde klart en, en styrke i form af ligesom, at Jacob Ellemann i hvert fald blev, blev konsulteret internt i Venstre. Men det havde altså også bare uh, den anden skarpe kant, at Søren Gade var og ville have været en evig udfordring, altså en uro uromager kan man sige i folketingsgruppen. Og det man skal forstå med den her post som folketingsformand, det er, det er jo sådan en ceremoniel position, men hvor Søren Gade ikke længere rigtig kan tillade sig at indtage sådan markante mm. politiske holdninger, fordi han skal være formand for de andre 178 folketingsmedlemmer, og det gør, at han måske på de indre linjer stadigvæk godt kan tillade sig at være bramfri, som han har været kantet, øh, som, som du beskriver, men han kan udadtil i offentligheden ikke rigtig indtage en position, hvor han udfordrer hverken Jakob Ellemann, eller for så vidt øh, en kommende statsminister. Så, så, så på den måde er det altså lykkedes med den her manøvre for Jacob Ellemann, at få pakket Søren Gade ind i en rolle, hvor han måske stadigvæk giver fordelene ind til venstre, men, i, men ikke altså har den der helt så skarpe kant øh, rettet øh, opad mod formanden.
0: Spørgsmålet er så, øh, hvad vi kan trække ud af den her udnævnelse altså hvad, øh, hvad det betyder for forholdet mellem Venstre og Socialdemokratiet. Den kan vi lige øh, tage en tur på lige om lidt. Allerførst, øh, så var der jo bred opbakning til udnævnelsen af, af gade i Folketinget. Enhedslisten var det eneste parti, der var imod. Alternativet var heller ikke sådan helt op at ringe, men ellers øh, bred opbakning. Øh, Enhedslisten peger blandt andet på de her mange, øh, ja, excuse my french øh, de her mange sager, som Gade har liggende tilbage fra dengang, han var minister. Og vi kan lige riste dem op uh, ganske kort, uh, Lars, og vi kan lægge ud med Jægerbogsagen. Ja, som jeg
1: synes klart nok er den mest kontroversielle. Det var tilbage i 2009, Søren Gade var forsvarsminister, og den tidligere jægersoldat, Thomas Ratzak, havde skrevet en bog jæger yeah, om det at være uh, jægersoldat. Og den forsøgte forsvarskommandoen, eller forsvarskommandoen, som jeg tror trykket <laughs> ligger i i krise, øh, forsøgte ligesom at få den bog øh, stoppet, øh, fordi man mente, at den øh, rummede afsløringer af militære hemmeligheder, og man forsøgte ligesom at få et fodeforbud. Det fik så øh, politikken til at, at bringe det hele i en øh, særsektion, som politikken øh, tidligere har gjort, også med øh, Rit Bjergårds øh, dagbog. Og problemet opstår sig her, fordi forsvarsminister Søren Gade, han på et møde i øh, Udenrigspolitisk Nævn, der, der henviser han til, at det simpelthen udgør en stor sikkerhedsrisiko for den her bog ud. Også fordi, at der allerede skulle ligge en arabisk oversættelse af bogen. Og da det kommer ud fra det her møde, der står en figur, som vi senere er kommet til at kende lidt bedre, Lars Finsen. Mm den jo altså nu meget skandale det tidligere chef for Forsvars Efterhedsjeneste, han var dengang, det var den mange chef i Forsvarsministeriet, altså Søren Gades højrehånd, og han står uden for det der møde og vifter simpelthen med, 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 med en seddel og et bundt papir, hvor der ligesom står arabisk oversættelse, og minder Søren Gade om, at han ligesom skal sige det her med, at der er en arabisk oversættelse af jægerbogen i omløb. Og det viser sig så, at den oversættelse ikke alene er altså lavet på sådan en, en Google Translate, altså sådan en maskinoversættelse. Den, den er hjemmeladet. Den er hjemmeladet og den er lavet i Forsvarskommandoen. Det kan man simpelthen altså spore øh, vidit, altså, digitalt. Så, så vi er her altså at gøre med, at
0: man har fingeret et altså... Man har opfundet et argument for, hvorfor at det her det var farligt. Ja. Yeah. Og det er jo
1: altså øh, virkelig, virkelig en, en pinlig sag, kan du sige. Altså jo for Lars Finsen, kan man sige, i anden række, men jo i første række for Søren Gade, som jo her har fortalt Folketinget noget, der altså ikke bare var løgn, men noget, man jo vilderligt har vidst var løgn, fordi det var fabrikeret. Og det er klart, at den, den sag, altså kaster jo en lang skygge over Søren Gade, og sådan set også hans respekt for Folkestyret, for Folketinget. Altså kan man, altså nu er han i en rolle som formand, hvor han jo skal insistere på, at folketingspolitikerne altid skal have oplysninger af regeringen, af ministerne, og der har han måske leveret det øh, mest tydelige eksempel på en, en disrespekt for, for Folkestyret. Så, så den her sag, det er noget, der altså meget let kunne være eksploderet endnu en gang, og have været et argument for, at Søren Gade blandt de 178 andre bud måske ikke ligesom baseret den tilstrækkelige øh, ydmyghed og respekt over for folkets døde, til rent faktisk nu at kunne være formand.
0: Så har vi øh, lækagesagen tilbage fra øh, 2007 om øh, om jægerkorpset. Også en, øh, en lidt halskidt øh, sag. Ja,
1: altså også dengang, som øh, forsvarsminister havde Søren Gade været i Irak nede i den danske lejr. Og der havde man øh, oplevet et, øh, en beskydning, at man altså både soldaterne, ministeren og de gæster, der havde været med, var kommet under beskydning. Det førte så til, at man traf beslutning om, at jægerkorpset skulle indsættes og i virkeligheden være med til at beskytte lejren. Men det slappe ud at Egerkorpset altså skulle på den her jo nu ikke længere hemmelig mission. Og i første omgang, der var det Forsvarsministeriets pressechef, Jacob Winter, der ligesom blev hængt ud for at have lækket det her. Men øh, lydoptagelser har senere vist, at øh, det var Søren Gade, der fortalte journalister. Måske sådan lidt i hvad han var måske imponeret over Egerkorpset, øh, men øh, pointen her var altså, at øh, for netop at kunne beskytte de danske soldater i Irak, så var det ikke noget, Finn skulle vide, at ejakorpsen blev sat ind. Det var noget, der var klassificeret som hemmeligt. Men der var det altså Søren Gade selv, ifølge den her lydoptagelse, der liggede det her. Det vil sige, at han har altså heller ikke respekteret, jo ikke bare tavshedspligt som sådan en anden formelt begreb, men i virkeligheden heller ikke den militær logik, der ligger i, at man jo skulle holde det her hemmeligt af hensyn til de udsatte danske soldater. Det vil sige, at han har altså kompromitteret sikkerheden for, øh, for det danske forsvar i en udsat position. Så det er jo også en sag, hvor man kan sige, jamen altså hvis man som minister er mere interesseret i ligesom i et kort flygtigt øjeblik, at få sådan lidt, øh, sådan lidt action man... Øh, stemning, op og køre, og man sidder i et fly, og man fortæller om øh, tessunister og sådan noget, og parler lidt i virkeligheden mm. med jærekorpset. Hvis man der ikke ligesom er i stand til at afbalancere det i forhold til, hvad jærekorpset egentlig er sat i verden for at beskytte danske soldater i det her tilfælde, ja, så kan man også spørge, altså, er man så overhovedet sin øh, opgave øh, voksen? Så deltid, En anden sag, som i hvert fald også, synes jeg, kompromitterer Søren Gades karakterindskab.
0: Så var der så også nogle eksempler på, at Søren Gade måske heller ikke altid fortalte hele sandheden, når han sådan blev spurgt ind til ting. Men det er jo set før, at politikere ikke nødvendigvis rutter med sandheden. Ja, altså,
1: konkret er det en sag, og det er jo også det, der gør, at særligt indedslisten har sat sig på tværs her af udnævnelsen eller... afstemningen om flertallet for at gøre Søren Gade til ny formand for Folketinget. Det var tilbage i 2008, hvor det var indelsesiden, der spurgte til om et, øh, et NATO-angreb. Om det var rigtigt, det havde kostet 90 liv i Afghanistan. Der er vi altså tilbage i, i krigen i Afghanistan. Og der var det, at Søren Gade stillede sig op for Folketinget og afviste det, benægtede det, sagde, at det havde ikke noget på sig. Og der viste sig så ved Fintillingen at der desværre faktisk var 90 civile, der var blevet dræbt, men at det ikke havde været en NATO-ledet aktion, for det var amerikanerne, der havde gjort det alene. Men altså, var det i virkeligheden bliver sådan en mere sproglig, semantisk leg, kispus med med Folketinget, som en folkehjælsekspert betegnede det som, at i virkeligheden ikke forholde sig til sagens substans, men mere prøve virkeligheden at drive sig udenom det, ved at sige noget, som måske så formelt set ikke er forkert, ved at det var jo ikke en nato øh, mission, for det var amerikanske soldater. Men altså i virkeligheden også her forsøg ligesom at holde Folketinget i, i mørket, øh, undlade at og, øh, og, 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 og have den åbenhed over for, for Folketinget, som vi her. Så det er jo ikke fordi, at den sag måske som den sidste, er ja, noget, der som sådan diskrediterer en, en formand for Folketinget. Men pointen her er altså bare, at der har været de her forløb, hvor han ikke har, øh, mener i hvert fald jo kritikerne, øh, udvist en fornødende ydmyghed over for Folketinget.
0: Og vi kan vel roligt konkludere, øh, Lars, at øh, jorden brændte under Søren Gade, øh, lige indtil han, øh, han forlod øh, Folketinget og så aftog presset, så de her historier forsvandt sådan lidt ud i glemslen. Nu Gade så tilbage øh, ovenikøbet i den her, altså helt til top som, øh, som formand for Folketinget. Risikerer Gade ikke, at øh, der vil vil komme fornyet fokus på de her sager? Nej.
1: Altså, jeg tror egentlig, at, øh, at det er afviklet nu. Nu øh, er det ligesom poppet op igen. Det bliver beskrevet, men øh, han har jo tydeligvis et meget, meget bredt øh, flertal bag sig i, i Folketinget. Så jeg tror egentlig, at det vil blive betragtet som broen.
0: Nu er spørgsmålet så ikke mindst i forhold til de igangværende regeringsforhandlinger, hvad den her udnævnelse af gade får af betydning for forholdet mellem Venstre og Socialdemokratiet, forholdet mellem Jacob Ellemann og Mette Frederiksen. Er, er den her udnævnelse, er den et ben til Venstre? Er det et plaster på såret, eller er det en åben dør, der gør et regeringssamarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre mere sandsynligt? Jeg
1: tror, man skal se det som en tillidsøvelse. Forstået på den måde, at Jacob Ellemann udtalte jo for, tror jeg ret præcist et år siden, at han ikke stolede på Mette Frederiksen. Og det var jo i relation til, til min kommissionen og hele det forløb, der havde været øh, der. Og også, kan man sige, deres interne spil i forhold til, at, at Mette Frederiksen jo først havde orienteret Jacob Ellemann. Og i Mette Frederiksens udlægning faktisk havde fået Jacob Ellemanns accept af, at man måtte gribe ind og slå alle mink ihjel og hvor Jacob Ellemann efter så at have drøftet det med både ledelsen i Venstre, men også i, i, i parti, eller folketingsgruppen, øh, lige pludselig i hvert fald ud af til minde noget andet. Og der var der i hvert fald en, en uenighed om, om forløbet. Altså var det Mette Frederiksen, der havde fået en accept af Jacob Ellemann, eller er det Mette Frederiksen, der øh, fortalte en forkert version af med Jacob Ellemann? Altså på var i hvert fald, at der, der var der i hvert fald en meget konkret, mm. splid uenighed, som førte til, at Jacob Ellemann udtalte, at han ikke stolede på Mette Frederiksen. Og derfor er vi jo den situation, at hvis det skal lykkes for Mette Frederiksen at få Venstre med, hvis Jacob Ellemann skal udnytte den mulighed, der reelt er for at komme i regering, så er der jo noget reparationsarbejde, der skal på plads først. Og derfor ser jeg den her udnævnelse, det her spil, der har med omkring Søren Gade, som den tillidsøvelse. Ikke som noget, der egentlig indgår som en egentlig brik i forhandlingerne, for der tror jeg egentlig ikke, man er endnu. Men mere bare som, ja, en, 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 et forsøg på på en eller anden måde at vaske tavlen mm.
0: Altså en øh, tillidsøvelse, siger du, men øh, Lars, det vil øh, samtidig også et øh, smart træk af Mette Frederiksen, det her, altså hun får jo på den måde meget enkelt signaleret en vilje til bredt samarbejde, og hvis det så skulle glippe øh, på et senere tidspunkt af enten den ene eller den anden grund, så kan hun jo spole tilbage og sige, jo jo, men øh, altså, jeg ja, vi jo gerne øh, huske nu, at jeg støttede gade som ny formand for Folketinget, så er det jo ikke min skyld, det her. Altså, hvis det ikke bliver til noget med den her regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke min skyld. Nej, jeg synes Helt oplagt, at Mette Frederiksen har mange fordele ved den her
1: aftale, og det skyldes ikke mindst, at hun heller ikke selv stod med en oplagt kandidat til at blive formand. Socialdemokratiet kunne nok godt, kan man sige, have trumfet igennem, at der skulle have været en socialdemokratisk formand, ligesom det sidste gang lykkedes med Henrik Dam Christensen. Henrik Dam Christensen er jo ikke genopstillet til Folketinget. Så han har været ude af spillet. Men de andre budder der har været i den socialdemokratiske gruppe, Bjarne Lausten, som vi talte om mm. i sidste uge her i Bornholm Plogt, øh, havde jo måske miskrediteret sig selv. Øh, blandt andet ved det mailsvar, han havde givet, så var der en Flemming Møller Mortensen, som også i hvert fald er på rygteplan er blevet nævnt. Men der er ikke rigtig nogen af de folk, som Mette Frederiksen, hverken i forhold til de andre partier, jo indlysende, men absolut heller ikke i forhold til, balancen, magtfordelingen i Socialdemokratiet var nødt til ligesom at bringe ind. Så, så der var en åbning for, at hun sådan set kunne udvise den generøsitet, om man vil, mm-hmm. eller den i hvert fald øh, show of goodwill. At, at, at en fra en anden parti, fra den anden blok, øh, kunne komme til. Og der er det klart, at øh, da Jacob Ellemand samtidig havde et klart motiv for, på en eller anden måde, at få pakket Søren Gade ind i vand så var det ligesom en, øh, en, en, en aftale her. Det var en, hvor, jo en hvor, win-win. Hvor begge, og sådan er det jo tit, altså med, med, med aftaler af, af begge parter skal jo sige noget. Men det er klart, at Mette Frederiksen har øh, klart nogle fordele ved nu at have vist over for mm. Jacob Ellemann, mm. over for også i virkeligheden, det skal man huske her, også i forhold til det mere sådan konventionelle, traditionelle Venstre-bagland, som Søren Gade repræsenterer, at hun sådan set er øh, anerkendende og, og, og venlig stemt, også over for, 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 for den del af, af Venstre. Så, så på den måde har Mette Frederiksen, altså jeg tror... Nu må vi se, hvordan det udvikler sig, men altså, hun er i hvert fald...
0: Ja, hun får vel også sendt det signal til vælgerne. Jeg, jeg mente det rent faktisk, ja, det jeg sagde øh, før valget, ikke?
1: Præcis. Så, så, øh, så, så, så på den måde, altså, kører alt jo efter den her, øh, øh, om ikke drejebog, så i hvert fald kan man sige det her, set op med øh, at forsøge at, at finde en bred løsning. Så, så, så symbolsk øh, spiller det klart en rolle, at det nu er lykkedes at få øh, Braxton gad ind, som, som uh, formand for folk til.
0: Spørgsmålet er så, hvad Ellemann nu stiller op. Altså, en ting er, hvad han kan få af politiske indrømmelser, hvis han går med i, i regeringen. Altså, hvad er prisen på risen, som Søren vidste udtrykte umiddelbart efter valget? Først er der vel en uh, helt strategisk beslutning, som Ellemann og resten af ledelsen i Venstre skal træffe. Altså, skal, skal ikke. Altså, gå med i regeringen og arbejde sammen med en, som, ja, som han tidligere har sagt, uh, han ikke uh, stoler på. Altså, der er vel en... Uh, En pris er betalt, uanset hvad Ellemann beslutter sig for. Er vi ude i en doomed if you do, doomed if you don't? Ja, altså det er vi under en synsvinkel.
1: Forstået på den måde, at Jacob Ellemann har jo meget, meget klart gennem valgkampen markeret, at han ikke vil gøre Mette Frederiksen til statsminister, og han ikke ville indgå en regering over midten. Så den første meget store overvindelse er, at Jacob Ellemann i givet fald skal begå et løftebrud. Det er der jo ret god erfaring for, ikke at den bedste start på en, øh, en ministerperiode. Så det er klart, at, at altså, hvis vi bare tager det første doom, det er klart, det er et, øh, et stort forklaringsproblem. Han vil få der være født med i virkeligheden. Man ved også, at øh, koalitionspartier i en regering, typisk over en valgperiode, faktisk øh, mister opbakning. Altså, at det er ofte statsministerpartiet, der vinder øh, glansen, om man vil. Så, så det er klart, at der er også en stor risiko. Altså, hvis vi tager alle andre faktorer væk, så er der simpelthen risiko ved at gå i regering mm. som juniorpartner. Så der er helt oplagt altså, øh, en masse overvindelser. Når jeg alligevel vil mene, at som tingens tilstand er at der er flere ting, der taler for, så er det først, at Venstre vil i den situation, der er med den mandatfordeling der er helt uden for kategori, for mest ud af deres 23 mandater ved at gå ind i en regering. For det første er de politiske uenigheder ikke kæmpestore mellem Socialdemokratiet og Venstre. De har ligesom nærmet sig. Og Mette Frederiksen vil være nødt til at give nogle klare indrømmelser. Det kan være på landbrug, det kan være på skat, det kan være på fritvalgsordningen og privatiseringen, men altså på en række områder vil en SV-regeringskonstellation være nødt til ligesom at læne sig mere over mod Venstre. Det vil sige, at Jacob Ellemann vil også kunne vise og påvise, at, at han sådan set bringer Danmark i en ikke meget borgerlig retning, men i en klart mere borgerlig retning end ellers. Så, så, så det synes jeg ligesom er... er af, af, af det første. Og jeg synes også, at der ligger i det, at Ellemann har jo gennem valgkampen forsøgt at køre en meget hård oppositionslinje. Det her, først med at sige, at han ikke stolede på Mette Frederiksen, men også i virkeligheden at øh, træne øh, konflikten hårdere op, end de måske ville kan bære. Og det var der jo ikke stor succes med. Altså, der er også folk i Venstre, som på en eller anden måde erkender nu, at, øh, at den kampagne, der handler om ligesom, at, at fremstille med Frederiksen som magtfuldt kom, uanset at man stadig mener det, at det bare ikke rigtig noget, vælgerne er med på længere. Så, så på den måde er der også et, altså, Ellemann bliver nødt til på en eller anden måde at skifte gear at gøre noget andet, hvis, hvis Venstre skal genrejses Så, så det, kerneargumentet, det første kerneargument, det er, at Venstre vil få mere smæk forskilling de vil bruge deres mandaler bedst ved at komme ind i regeringen. Det næste argument, som jeg synes er ret vigtigt, det er, at så længe Moderaterne og Lars Lykke er så store, som de er nu, og det hele taget bare er i landskabet, så vil Venstre få meget, meget svært ved at komme tilbage til fordomsstyrke. Så derfor bliver det nødt til at indgå i det her spil om Venstres fremtid. Hvordan håndterer man udfordringen fra Lars Lykke. Og der vil jeg altså sige, at hvis det skulle ende med, at Moderaterne og Lars Lykke kommer med i en midterregering, så kan de altså på trods af de, den risiko, der er for at blive nedslidt osv., så kan Lars Lykke altså lige pludselig være den, der ligesom tager positionen, den, der får kredit for trods alt at lave ting på skatteområdet, på sundhedsområdet, og i virkeligheden altså så genopfinde venstre i moderaterne. Og derfor bliver Jacob Ellemann nødt til et helt kynisk repotalt ting. tænke, hvad er den mest effektive måde at få... Annuleret for kvalt, for dræbt moderaterne. Altså, det kunne altså meget vel være at lave en SV-regering, hvor moderaterne ikke kommer med. Altså forestil dig en situation, hvor man laver en midterregering, det vil det jo indlysende være, mm. hvis SV går sammen, men hvor moderaterne ikke kommer med, hvor Lars Løkke ikke får ministerposter, og hvor han på en eller anden måde lige pludselig i frustration, i bitterhed, i manglende, altså i virkeligheden engagement, på en eller anden måde, fuser ud. moderaternes står og falder med, med Lars Løkke. Hvis de ikke kommer i regering, så synes jeg, at det ser svært ud for mm. det parti. Så derfor kan der altså også være det her øh, taktiske og i virkeligheden strategiske øh, perspektiv, at en SV-regering kunne være det, der ligesom øh, træk livet ud af, af Moderaterne.
0: Og det kan Mette Frederiksen og Jacob Ellemann vil godt blive enige om.
1: Det kan de nemlig, fordi det er klart, at... Øh, Kampen om Moderaternes stemmer altså, kan jo falde ud. Både, at det de er i høj grad gamle venstervælgere, der er gået over til Moderaterne, men det er klart, at som de har sluppet Venstre, ja, så kan Mette Frederiksen jo også håbe på, at de kan komme over. Men, 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 men den tid, den sorg, tror jeg, øh, Jacob Ellemand i fald vil være nødt til at tænke. Men, men var det i virkeligheden handler om at få kval Moderaterne? Og endelig, som det tredje perspektiv, det var vi rundt om sidst, er der altså også noget personligt mm. for øh, Jacob Ellemand, altså den her midtlivskrise, hvor hvor han står lidt i et et valg mellem enten at gøre noget, hvor han får politisk magt og indflydelse, altså træning i regering, eller måske med den alder, han har, med den erhvervsbaggrund, han har, eller måske så forlade politik og gå en anden vej. Og der kunne man godt argumentere for, da han er høvding, da man har fået manifesteret, at det er formanden, der suverænt bestemmer, om man skal i regering eller ej, at han kunne tænke, lad mig prøve, han kunne med stor sandsynlighed blive finansminister, og få, øh, ja, altså jo en, en fuldstændig afgørende rolle i, i dansk politik og den danske samfundsudvikling i de kommende år. Og øh, skulle det gå galt, jamen, så kan han stadigvæk, kan man sige så, øh, træde ud. for det er klart, at selvfølgelig vil det være chancebetonet og selvfølgelig er der en stor risiko for, at det her kan lukke og slukke øh, Venstre. Men jeg tror bare også, at der er en forventning om, at Jacob man på et eller andet tidspunkt tager en chance, gør et eller andet. Indtil videre har det været meget fedt spillende, men, øh, men her det er klart, at altså... Det, det, det kan vise sig at blive dumt, øh, hvis han gør det, og dumt, hvis, hvis han ikke gør det. Men øh, jeg synes bare, at samlet set er der bare en, en række dynamikker, der gør, at øh, jeg tror i hvert fald, det er noget, der bliver overvejet. Mm.
0: Spørgsmål her fra Simon øh, Vigelsø Holmstrøm, som i virkeligheden følger meget godt op på det, øh, som vi sidder og taler om lige nu. Han skriver sådan her til os. Vil en SV-regering ikke bare give Mette Frederiksen muligheden for at kramme Ellemann ihjel på samme måde, som hun krammede Tulsen og DF til døde, når Venstre ikke vil kunne lægge orden i afstand til en SV-regering ved næste valg og stå som et troværdigt borgerligt alternativ?
1: Jo, det er en, en helt reel og stor risiko, som øh, Simon Holmstrøm her peger på, fordi... Hvis det ikke lykkes for Jacob Billemand i givet fald at lave en konstruktion, lave et regeringsgrundlag, hvor han også eksempelvis som finansminister virkelig er i stand til at sætte sig igennem, og også i virkeligheden få drevet nogle beslutninger igennem, som Socialdemokratiet absolut ikke nødvendigvis er fane af, så vil han klart kunne blive klemt ihjel. Jeg så, at øh, Martin Geertsen, øh, venstrepolitikeren, som altså blev varet af vælgerne, som ikke er blevet genvalgt, han var ude her i går, tror jeg det var, og slog på trommen for, at hvis man skulle indgå i en SV-regering, så ville det kræve, at Venstre fik nogle indrømmelser, som gjorde rigtig nas, som gjorde rigtig ondt på Socialdemokratiet. Helt sådan kommer der nok ikke til at foregå, fordi man skal så selv finde hinanden. Men, men på er i hvert fald, synes jeg, reelt nok... Og det er så jo sagt af Martin Gersen, der står udenfor nu, som nok er lidt forbitret øh, over ikke at være med, og som i øvrigt også tilhører en, 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 en fløj, som måske ikke ligesom, ligefrem sådan er den mest superpragmatiske øh, midtersøgende øh, figur. Men, men, men pointen, grundpointen er jo sådan set rigtigt nok, at, at Venstre vil være nødt til at kunne vise meget, meget klart, at der bliver ført en, øh, en centrum-højre politik hvor øh, enhedslisten, alternativet, altså vidderligt bliver sat mm. uden for indflydelse, og øh, også sådan demonstrativt. Ellers så er der en stor risiko for, at det knækker sammen. Og det er klart, at hvis Lars Lykke vil jeg sige lidt mod min forventning i givet fald, så ville kunne holde gejsten, vil altså virkelig træde ind i rollen som oppositionsleder. Og så er det klart, så kan det blive farligt for, øh, for Jacob Innemann.
0: Spørgsmål fra Simon er i virkeligheden meget godt i i, i tråd med nogle af de advarsler, der har lytt fra dele af Venstres bagland her frem mod Venstres landsmøde i weekenden, nemlig at en regeringsdeltagelse vil splitte de borgerlige partier, og ovenkøbet betyder, at Venstre kan se frem til et endnu dårligere resultat ved næste valg. Hvad skal Elemand sige til baglandet her i, i weekenden under landsmødet? Altså, det virker jo temmelig splittet på, på spørgsmålet, om, om Venstre skal gå med i regering eller ej.
1: Ja, og jeg tror ikke, at man skal sidde på nål og vente på, at jeg er Elemand på øh, landsmødet her i Herning i weekenden bekender klar kulør og siger, hvad han ønsker. Både fordi det jo indgår i et spil, men også fordi, at, at, at det er en svær beslutning, hvor det er klart, at hvis mand melder ud for tidligt... Mm. Og Mette så udnytter det til at lave en anden konstruktion. Så står han virkelig, virkelig afpillet tilbage. Så men men, der er, også, så der er et, et, et kompliceret spil her. Men
0: der er valgt grænser for, hvor længe Ellemann han kan træde vane Fordi øh, jeg forestiller mig, at der er en del politiske journalister, der kommer til at spørge de delegerede, hvad de synes. <laughs> ja. Og øh, det vil jo nok øh, blive sendt videre til, til Ellemann. Jamen, øh, baglandet siger sådan. Hvad siger du? Ja, altså
1: i udgangspunktet er der en, en, en klar generationskløft i Venstre mellem nogle af de yngre og mere ideologiske, sådan lidt mere VU-skolede typer, mm. som synes, det her er en virkelig dårlig idé. Som altså, heller så, at Venstre indtog en meget klar oppositionsrolle, bragte det Danmark sammen, og i virkeligheden forsøgt at presse øh, Mette Frederiksen så langt ud mod venstrefløjen som overhovedet muligt. sådan de unge, men så er der altså en, øh, en stor gruppe, som er, også er dominerende blandt de delegerede i Herning. Det er folk, som sidder ude i det Danmark, som sådan set er vant til i rigtig mange kommuner. Mange venstreborgmestre er jo vant til at samarbejde øh, meget bredt, og som måske også har en alder, det er også nogle af dem, der sidder i, i folketingsgruppen, som har en alder, hvor nogle af dem tænker, jamen altså deres måske sidste mulighed for at få en ministerpost, det er sådan set, at Venstre går med i en regering nu, men som også har en grundlæggende mere sådan pragmatisk kompromissøne, temperament og tilgang til øh, politik. Og jo også fordi, de ved, at det ender jo typisk med, at, at det alligevel bliver øh, brede kompromisser, og hvorfor så ikke sidde med øh, inde i, øh, i, i, i selve øh, magtens maskinrum. Så jeg tror bare, at i den konflikt, altså, der, 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 der er Jacob Ellemann en lille bit smule hjulpet af, at gennemsnitsalderen øh, på landsmødet i Herning er, er relativt høj. Øh, så det er ligesom den mere sådan pragmatiske del af Venstre, der totalt er der også har de her tillidsposter i, i partiet. Men det er klart, at, at selvfølgelig vil der være øh, folk i VU blandt nogle af de yngre. Og øvrigt også, altså, og det er jo lidt et problem for Venstre, og måske det, der kan redde Jakob Elvand, faktisk en hel del af, at sådan den næste generation opnåede ikke genvalg. Altså... Her vel, altså venstre folketingsgruppe blev, blev, blev halveret, og mange af dem, der enten ikke blev genvalgt, eller dem, der ikke kom ind, ja, det var sådan den, den, den nye generation, altså ikke de helt unge, men dem, der ligesom kan man sige, har lidt over på banen, som på en eller anden måde ville kunne byde ind, de er altså ikke kommet ind i folketingsgruppen, så det er også en ret gammel øh, gruppe, Altså, hvor Søren Gadebiller mod jo er et meget godt eksempel på det, der, 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 der sidder inde på Christiansborg. Og det gør altså, at Jacob Ellemand er ikke helt presset, hverken organisatorisk eller i folketingsgruppen på det her. Men det er klart, at der selvfølgelig er der mange øh, venstrefolk, som altså simpelthen ikke kan få deres hoved rundt om tanker, at de skulle ende med at, øh, at gøre Mette Frederiksen til statsminister igen.
0: Øhm... Lars, når vi nu alligevel har fat i Venstre, så skal vi også lige omkring forløbet med Karen Ellemann. Det ser ikke sådan forfærdeligt kønt ud. Ellemann har nemlig kørt dobbeltspil samtidig med, at hun stillede op til Folketingsvalget. Så har Karen Elmand søgt stillingen som generalsekretær for Nordisk Ministerråd, og den stilling fik hun sørme, og nu forlader hun så Folketinget 2 ting umiddelbart i det her, Lars. Det blev vælgerne jo ikke informeret om det her under valgkampen. Det gjorde Venstre's ledelse. De sagde heller ikke noget. De kunne nemlig godt lige bruge de der 9.000 personlige stemmer, som Karen Elmand fik. Og så er der Karen Ellemands tidligere udtalelser om Nordisk ministerråd, som hun tidligere har kaldt Nordens dyreste kaffeklub. Men det var så øh, dengang. Ja, altså den officielle forklaring er jo, at Karen Ellemand ganske vist har søgt den her stilling
1: som generalsekretær for Nordisk ministerråd før valget, men først fik udfaldet af vide, altså at hun har fået den her stilling efter valget. Så på den måde hævder Jacob Ellemann, som jo er bror til Karen Ellemann, at, at man ikke på den måde har ført nogen bag lyset, fordi man vidste sindssygt ikke noget under valgkampen. Det, det må jo dybest set være op til, til Venstres øh, vælgere at afgøre, øh, om, om de føler sig snydt. Jeg synes på en eller anden måde, altså, at, 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 at sådan er spillet jo, altså før man har fået et job, er det er jo også svært at gå ud og sige det. Altså hvis Karin Ellemann under valgkampen, som havde sagt, når vi skal bare vide, hvis det stemmer mig, kan det være, at jeg ikke øh, er der. det er jo, det det
0: <tryk> for, fordi jeg havde søgt den her stilling, og så havde <tryk> hun ikke
1: fået den, så kan man sige, så, så hun på en eller anden <tryk> måde stået, 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 stået ret ydmygt tilbage. Men det er klart, at jeg synes egentlig, problemet er mere den her kritik, hun tidligere har fremført. Mm. Altså blandt andet i sin meget mundt uh, debatindlæg, hun havde i, i Berlingske, hvor hun jo ikke bare kaldte det Nordens dyreste kaffeklub, men også kom, synes jeg, med en ret det her ja, det er med, det med kamelen. ja præcis altså hvad er forskellen på en kamel og nordisk ministerråd og svaret er at en kamel den kan arbejde og knokle i 14 dage uden at få vand eller tørt mens nordisk ministerråd kan sidde og æde og drikke i 14 dage uden at lave dansk godgørenge og det er jo billig måde altså øh, jo, øh, det, det er svært nok rigtigt og det nu gang er, er sandheden jo øh, sjov fordi den er så absurd men øh, men på den måde er det selvfølgelig et problem for hende at hun nu så øh, skal stå i spidsen for det her ædegild.
0: Ja. I forhold til Venstre, øh, der måske sådan befinder sig i, i lidt af en identitetskrise i forhold til, om de skal gå med i regering eller ej, øh, så er der et andet parti, der måske også befinder sig i en, øh, lidt af en identitetskrise. Det er Enhedslisten. Partiet fik et skuffende valg, og det virker til, at dele af partiet i hvert fald allerede er i gang med lidt selvrensagelse. Mere om det, lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: I den her uge kunne alle de nye folketingsmedlemmer øh, underskrive grundloven, og dermed er de nu ligesom øh, folketingsmedlemmer. Og dog, for der var et, øh, synes jeg, interessant tweet her i løbet af ugen fra et folketingsmedlem, der skrev på Twitter i onsdag. Det er ikke ufravilligt, at man skal skrive under på at ville overholde grundloven. Det tidligere færøske folketingsmedlem, Magne Ache, nægtede, fordi han ikke vil anerkende, at færøerne er en del af Danmark. En lignende undtagelse bør kunne laves for Mette Frederiksen, skriver personen her. Så altså, vi har fat i en, der øh, ikke helt har sluppet øh, kritikken af Mette Frederiksen og, og Mink-sagen. Så hvis vi bare starter der.
0: Ja. Hvem? Det, det, det første navn, der popper op i mit hoved, det, og det jo fordi, du nævnte ham lige før, Martin Gertsen.
1: Ja, men han er jo så ikke blevet... Øh, Nej, Nej,
0: det er et folketingsmedlem, vi har. Altså et, øh, det, det er en person, der sidder i folketingen nu. Ja, Jamen, så kan vi jo godt sortere Martin Gertsen fra. Æm, så kunne det måske være en øh, øh, Alex Varnopslag.
1: Ja, og han har jo altså fået et, 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 et fuldstændig fabelagtigt øh, valg, men har på en eller anden måde måske skruet lidt ned for sin, øh, sin, sin digitale charme øh, efter valget, men det er heller ikke en Alex men, men okay, godt bud.
0: Mm-hmm.
1: Han har i hvert fald, kan man sige, øh, kørt meget på med kritikken, men, ligesom, øh, men det er en, der ligesom bliver ved.
0: Ah, en, der bliver ved. Øh, som heller
1: ikke har lavet sig overbevist af, af, af det her notat fra de øh, tre professorer, som ender med at vurdere, at der ikke ligesom, kan gøre noget ansvar gen for Mette Der men, har han også
0: været ude. Messersmith?
1: Nej, Messerschmidt, som i øvrigt altså, står over for den situation, at han i øh, næste uge skal have afgjort sin parlamentariske immunitet en og ret. En gang til, fordi yes. det er et nyt yes. men, øh, men det er det heller ikke. Hvis jeg nu lige giver dig en lille ledtråd. Ja, tak. Færøerne. Det handler om, at det tidligere færøyske folkesingsmedlem, Magni Arche, ikke vil skrive under på grundloven, fordi han ikke anerkendte færøerne som en del af Danmark. Hvilken er endnu en ledtråd. Borgerlige politikere er nok allermest optaget af rigsfællesskabet. Lykke? <laughs> det må jeg faktisk give dig. <laughs> et rigtig, rigtig godt bud. Altså nemt, når det men det er faktisk ikke Lars Lykke. Det er en anden, jeg tænker på. Altså... Det er jo
0: trickledtrådet, det her, ja, det, Lars. Ja, det, det er, men altså...
1: Det, ikke mere end er,
0: den ledtråd, den lugtede langt væk af Lykke. Ja,
1: det medgiver jeg. Det, 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 altså, det, var, det var måske det bedste bud. Men, men så lad mig sige, at den, der så er næst mest optaget af, <laughs> af, af, af rigsfællesskabet. Oh, Borgerlige hey. politikere, Twitter. Jarlov. Det er Rasmus Jarlov. <laughs> tak. Er, mærkeligt her er, altså, at han, han her hævder, at øh, Magni Arche fra øh, altså, republikanerne, altså det øh, parti på færgerne som ønsker øh, løsrivelse, at han ligesom fik undvidet og skrive under på, på grundordenen. Jeg kan ikke umiddelbart se det do- dokumenteret, altså, jeg må tage Rasmus Jarlovs ord øh, for det, og det er i hvert fald, synes jeg, en lidt syder ting, at, øh, at man synadende så, hvis Rasmus Jarlov har ret,
0: alligevel kan sidde i
1: Og hvis der er folk, der, der sidder derude, der, der kan dokumentere, som kan sende øh, links og fortælle historien, så vil jeg meget gerne... Jeg kunne ikke lige umiddelbart øh, finde det, og øh, nogle af de links, jeg fandt, de var på Færøs, så hvis der sidder folk derude, der, øh, der kan Færøs, som øh, kan... Jeg synes, det er en, en, en sydre ting, hvis man faktisk kan være medlem af Folketinget, uden at Skriv på, at man vil overholde grundloven. Er det muligt? Altså, øh, lad, os, lad os få det opklaret. Men, men det kan være, at man skal kunne lidt færdig øh, for at øh, fylde ud af det.
0: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det var Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Sig mig i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå, nu skal det handle om øh, enhedslisten, der på det nye folketings, øh, første dag smed sådan lidt af en øh, presballe ind på Christiansborg på et måske ikke så heldigt tidspunkt for øh, Mette Frederiksen midt i de igangværende regeringsforhandlinger eller sonderinger eller øh, hvad det er. Med et øh, lovforslag, der ville enhedslisten nemlig tvinge regeringen til at stemme ja eller nej til at forlænge et øh, omdiskuteret børnetilskud, der især går til indvandrerfamilier. Socialdemokratiet stillede faktisk det samme forslag tilbage i oktober, samme dag som Mette Frederiksen udskrev og så skete der ligesom ikke mere ved den sag, men nu presser enhedslisten altså på. Og det gør de vel dybest set for at prøve at kaste lidt grus i maskineriet i de igangværende forhandlinger, simpelthen ved at tvinge Mette Frederiksen til at skulle enten stemme ja eller nej til et af de forslag, der jo sådan klarest skiller rød og blå blok, eller hvad?
1: Ja, altså det er i hvert fald det, der er forsøget fra enhedslisten side. Jeg tror nok ikke, at selvom tid opfatter det som noget sådan uløseligt dilemma, for det under Mette Frederiksen, der har Socialdemokratiet en gang fra alle besluttede sig for at først og fremmest signalere, at de er strammere. Så når det kommer til et valg mellem, altså en beslutning, som enten kan blive opfattet som strammer, eller som en slapper, så vælger Socialdemokratiet ja. 10 ud af 10 gange strammerlinjen. Og, og, og da det her, ligesom kan man sige nu, altså også sådan set med enhedslistenes egen mellemkomst, er blevet satte scenen som noget, der i virkeligheden... Altså, det er jo derfor, de gør det. Altså, er det, som Højefløjt i hvert fald vil kalde for et slapperforslag, ja, så tror jeg, at Socialdemokratiet bare altså, helt stille og roligt øh, afventer øh, det. Så, så, så det, den her form for, øh, for, for trickleje, det er ikke noget, øh, Mette Frederiksen på nuværende tidspunkt hopper ja. på.
0: Og nu er vi så fremme ved det her med selvrensagelsen ovenpå på det knap så gode valg, som Enhedslisten fik. Og den selvrensagelse, den er vel allerede gået i gang er den, ikke? Jo,
1: altså Enhedslisten gik jo
0: meget klart
1: tilbage, mistede fire mandater og jo i en situation, hvor partiet altså... Trods alt har været gennem periode hvor der har været masser af sager hvor de gang på gang har troet med at vælte regeringen i hvert fald i perioden jo har kørt i hvert fald til tider en lidt offensiv øh, tone i forhold til Mette Frederiksen men jo ind, og jeg vil jeg også bare sige at en periode, hvor Socialdemokratiet på mange områder jo er rykket mod øh, midten, rykket mod højre, hvor der er sket en masse ting, som Enhedslisten absolut ikke har været tilfredse med. Man kunne godt have set for sig, at Indhedslisten kunne have kørt en valkampagne med meget større kant til Socialdemokratiet. Men det endte altså med, at de øh, gik tilbage, og det er klart, det har udløst en øh, stor debat om, har den kurs, den sådan mere moderniserede, mere resultatsøgende kurs, som der har været under øh, Maja Villasen, som begyndte allerede under Pendel skipper, og som i høj grad har været drevet frem af, af Pelle Dragsted, mm. fra sidelinjen, som nu, han er nu blevet øh, genvalgt ind i Folketinget, efter den her øh, altså
0: Karansperiode,
1: ja. Karans ja. ja. øh, han har haft. Men, 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 men altså den her øh, resultatsøgende linje, er det den, der har spillet for lidt? Er de simpelthen blevet for pæne, for høflige, for ufarlige? Øh, det er der i hvert fald nogen, der mener. Øh, og det er jo den debat, der ruller nu.
0: Lars, øh, Pernille Skipper, der jo var øh, politisk ordfører for Enhedslisten øh, før Maja Villersen, øh, hun havde et indlæg i øh, politikken øh, forleden, hvor hun opfordrer til, at enhedslisten kommer videre fra 70'erne og bevæger sig ind i det 21. århundrede. Hun skriver om uendelige demokratiske processer. Man fornemmer ligesom, hvor træt hun, hun er bare ved tanken om det. Det er jo så ligesom et indlæg, der ikke er blevet taget lige vel imod alle steder i partiet.
1: Ja, altså det er vigtigt at forstå her, det er, at det er ikke er en debat, Pernille Skipper har åbnet. Hendes indlæg er i virkeligheden et svar på den kritik, der allerede er kommet på de interne linjer. Mm. Og kritikken på de indtagende linjer er altså, at enhedslisten er blevet for meget SF, det netop er blevet for ufarligt, og det er ligesom er blevet et, et næsten ligegyldigt parti. Det er sådan ligesom den kritik, der var, og hvor der ligesom var også en, en, en meget massiv øh, altså opposition til netop øh, Peter Dragsted, til Maja Villadsen og mm. til Pernille Schieber. Og der er det så, at Pernille Schieber udadtil i et indlæg i politikken, så ligesom forsøger at svare på den kritik, eller i virkeligheden at give igen på det, ved at sige, hård, Altså, når indholdslisten står med nogle forklaringsproblemer, med et imageproblem i offentligheden, så skyldes det absolut ikke, at man, er, øh, at man er gået for langt i forhold til at søge resultater på Christiansborg. Nej, så er det fordi, man slet ikke ligesom har fået gennemført den moderniseringsproces, man har forsøgt, men at man stadigvæk står tilbage lidt i øh, de forrige årtusinde, at der er for mange i partiet, som stadigvæk hænger fast lidt i den kolde krig, og hvor hun blandt andet bruger øh, de problemer, som enhedslisten tydeligvis havde i forbindelse med Ruslands invasion i Ukraine, og den debat, der også opstod om NATO i den forbindelse. For der var der jo vidderlig en hel del folk, de ældre, de folk, der har været med, altså tilbage i DKP, altså før enhedslæsten blev dannet, som var kommunister under den kolde krig, som havde en tendens til ligesom at forsøge at forsvare og forklare øh, Vladimir Putin, Altså var Putin apologet, om man vil, som i hvert fald brugte begreber som russisk interessesfære, og var Ukraine overhovedet noget rigtigt land? Og, og, og den type øh, indvendinger, der på en eller anden måde ikke rigtig kunne ses som andet end et forsvar for Putin. Og hvor de samtidig også forsøgte ligesom, at køre deres øh, øh, kritik af NATO. Altså det står sådan set i Enhedslistens øh, partiprogram, at de vil ud af, af NATO. Og det blev jo også totalt kortsluttet. Mm da Sverige og Finland valgte som reaktion på Ruslands imperialistiske invasionskrig i Ukraine og melder sig ind i NATO. Så, så Pernille Schipper peger ligesom på, jamen prøv at alt det der øh, gamle møllede øh, vrøvl, det siger hun ikke, men det er det, hun mener, øh, det er det, der ligesom, kan man sige holder igen. Det er det, der gør, at vi ikke kan gå ind langt skarpere og udfordre SF øh, og Socialdemokratiet og andre, og i virkeligheden øh, køre mere på sådan en ren so- social indignation.
0: Og enhedslistens øh, strategi og linje i de kommende år kommer vel i høj grad til at afhænge af, hvilken regering der, der bliver dannet. Og nu nævnte du lige Pelle Darmstedt, lige før, der jo er, er kommet i, i Folketinget igen, og han er trådt direkte ind i gruppeledelsen. Sender det også et signal om øh, kursen for øh, partiet?
1: Ja, altså, man har jo den her rotationsordning, som man sagtens kan kritisere. Det giver jo altså en stor udbytning, øh, turbulens. Og vilkåret er, at meget i den her valgperiode skal træde tilbage. Altså, det er ikke hende, der kan være politisk øh, ordfører når der kommer folketingsvær næste gang. Og der vil man så skulle vælge ny, og det bliver, det kan jeg godt allerede afsløre nu, det bliver Pelle Dragsted, der vil blive valgt til den øh, frontfigur. Og det gør så også, at øh, den kurs, som Pelle Skipper og Pelle Dragsted, og sådan set også Maja Villadsen har stået for, den vil fortsætte. Og i den logik, der er man i en situation lige nu, hvor man i hvert fald øh, tænker, nu må vi se, om det går sådan, men man tænker, at enhedslisten står i en win-win-situation. Det kan lyde mærkeligt, når de er lige gået tilbage. De ikke ser ud til at få en stor indflydelse. Men det, der er logikken i den her win-win-scenario, det er, at enten sker der det, at Mette Frederiksen vælger at lave en midterregering, måske en regering sammen med Jakob Ellemann og Venstre en SV-regering. Og så kan de stå klar
0: i oppositionen. Og
1: så er det netop, at enhedslisten vil kunne indtræde i en klar rolle som protestparti, vi kunne pege på alle de øh, reformer, de nedskæringer, besparelser, der bliver lavet, og ligesom mobilisere øh, os måske allerede her til foråret, hvor der er måske øh, med, med, med med overenskomstkonflikter og Så, videre. Øh, så det er ligesom det første scenarie, at hvis det bliver en midterregering, jamen, så vil man kunne, øh, kunne vokse, og da man har ramt et lavpunkt, jamen, så kan det næsten også gå fremad i meningsmålingerne. Det andet scenarie, hvis Mette Frederiksen ikke lykkes, med at lave en regering. Altså hvis Jacob Ellemand siger pænt nej tak, og øh, det er heller ikke lykkes at lave noget med Lars Lykke, så kan der jo, sådan er spillet jo, så kan det jo være, at Mette Frederiksen ender med at måtte komme lidt mere øh, ydmygt og ydmyget tilbage til de 90 mandater, som hun sådan set har, og skal lave en regering på den baggrund. Og der er det klart, at der kan indersisten så lige pludselig sælge sig rigtig meget dyrere efter at Med Frederiksen så først ligesom, har forsøgt noget andet om at vende tilbage til dem. Så derfor er der altså, ligesom, og det er det, der gør, at de er lidt i det limbo, og hvor du fuldstændig ret i, at der, der strategi kommer meget til afhænge af, hvad det er for en regering, der falder ud. Lige nu tror jeg, at de forventer, at de skal tilbage i rollen som oppositionsparti, som protestparti, men indtil det punkt, hvor den regering er dannet, ja, der holder de jo altså muligheden, håbet i virkeligheden åben for, at, at de til sidst kan få lov til i virkeligheden og skærpe det forståelsespapir, som allerede ligger på bordet, øh, og at deres mandater altså bliver de afgørende. Jeg tror ikke, det ender der, men det er klart, at før regeringen er dannet, ja, der kan jeg ikke godt forstå, at de i hvert fald øh, drømmer om, at det kunne ske.
0: Det var altså enhedslisten. Lige om et kort øjeblik, der skal vi omkring nye borgerlige, der holdt deres landsmøde sidste weekend. Men før vi går det, så skal vi lige et smut i podcast køkkenet sammen med Hello Fresh verdens førende leverandør af måltidskasser pakket med friske overvarer leveret lige til døren, og super nemt at gå til. Og Lars, det er jo ikke løgn, det jeg siger. Det er super nemt at gå til.
1: Ja, og det er også super nemt at, at ændre for eksempel den dag, man får det. Altså, nu er jeg i den situation, at, at mine børn er blevet hjemme fra, min datter er blevet på efterskole, og det gør, at min kone og jeg ligesom, altså, nogle gange har heldigvis, det er jo en lykkelig ting, lidt mere fleksibel, og det gør, at vi også fra uge til uge kan skubbe lidt mm. leveringsdage, altså, hvor vi ligesom ved, når man, så vi får det på tirsdag, vi kan høre dem fredagen så det er også noget, der rummer en stor fleksibilitet. Mm.
0: Og en af de ting, som jeg er allermest glad for i forhold til Hello Fresh, det er jo den her variation af, af, af måltider. Altså vi har bestilt en, en pakke med fire måltider om ugen, og vi har for længe siden besluttet, at en af retterne skal være med fisk og så skal der helst være en eller helst to retter, som vi ikke har prøvet før, og som vi måske heller ikke lige selv ville have fundet på, hvis vi selv skulle være ud og handle og, og, og finde alle, alle råvarerne. Det tror jeg faktisk er noget, de fleste de kan genkende, at man har det sådan med at lave sådan de samme 8, 10, 12 retter igen og igen og igen.
1: Noget, jeg er blevet super glad for gennem Hello Fresh, det er at spise blomkål. Uh, altså, vi, vi har mange vektarer, uh, også, fisk, uh, også fisk, men, men, men og blomkål altså er en fuldstændig fantastisk spise. Jeg har tidligere også fået det ofte i Israel. Så det er altså en, en, en fantastisk grøntsag. Jeg må bare stadigvæk desværre erkende, at når jeg står alene altså, nede i supermarkedet og måske køber et blomkål og når jeg så kommer hjem... Så ved du, hvad jeg skal gøre med det. Så synes jeg ikke rigtigt, at det bliver helt så, øh, så delikat og lækkert. Så derfor kan man sige, altså kan der også være den fedus, at øh, jeg er nemlig begyndt øh, altid så at klikke af, øh, når der er plomkåls
0: øh, mm. I forgård, der fik vi uh, chorizo rigatoni med calabrese, pesto og hakket valnødder. Det uh, havde vi i hvert fald ikke selv uh, fundet på, kan jeg godt hilse at sige. Og så uh, tog det seriøst ikke mere end uh, 20-25 minutter, og så var maden klar, og der blev spist op. Og det er jo det som vi talte om i, i sidste uge, Lars, at det billigste måltid, det er det der bliver spist op. Der er ikke noget madspild med Hello Fresh, alle ingredienser er perfekt doseret til det antal personer som du har bestilt til. Der er 18 forskellige måltider at vælge mellem hver eneste uge. Der er vegetarretter, der er hurtige retter, der er børnevenlige retter og det hele, det bliver leveret på det aftalte tidspunkt. Du pakker lige varen ud når kassen ankommer, og det er meget tydeligt hvilke varer der skal i, i køleskabet. Hvis du ikke er kunde hos Hello Fresh endnu, så er det nemt at blive det og du kan ordne køb Helt op til 765 kroner på dine fire første måltidskasser, og det kan du, hvis du bruger vores kode Borgen på hellofresh.dk. Du hænger ikke på noget, du kan altid fra igen, og du kan uden problemer holde pause, hvis du for eksempel skal ud og rejse, eller hvis du simpelthen bare har andre madplaner. Adressen er altså hellofresh.dk, brug vores kode Borgen og få helt op til 765 kroner i rabat på dine fire første kasser. Og dermed er vi altså fremme ved Nye og deres landsmøde sidste weekend, og det var jo så et landsmøde, der blev afviklet uden Mette Thiesen. og det var også et landsmøde, hvor Pernille Vermund forsøgte at se fremad, blandt andet ved at tage et opgør med topstyringen i partiet. Nu skal baglandet nemlig i højere grad inddrages, som Vermund sagde. Jeg ved også godt, at nogen af jer har været utilfredse med interne processer, eksempelvis vores godkendelsesprocedure for valg af folketingskandidater. Det skal der rettes op på. Vi lytter til jer. Citat slut. Lars, er det det endegyldige bevis på, at tiden som protestparti er forbi? Ja, altså, Pernille
1: Vermund og Nye Borgerlige står jo i en virkelig, virkelig svær situation, fordi... Lidt på samme måde som de konservative, så har de jo haft en valgperiode, hvor de har været helt oppe og ringe i, i meningsmålingerne, stod til en firdobling på et tidspunkt, og hvor Pernille Wermond jo også i en periode, hvor det så ud til, at der kunne blive blot flertal, en borgerlig statsminister, altså kunne virkeligheden gøre sin krav gældende, øh, lige pludselig nu er gledet helt helt, helt ud i periferien og i grøften, og hvor hun står i en situation, hvor hun ikke engang, altså har mandater, der kan blive vigtige i nogen som helst forhandlinger, og har jo virkelig, virkelig mange andre konkurrenter. Og det gør altså bare, at... Øh, ja, de
0: gjorde at, det gør det heller ikke nemmere for Pernille Vermund og, 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 og Nyborg, at øh, Dansk folket og Messersmith fik kæmpet sig over øh, spærregrænsen. Så nu, har, nu er der både Nye der er stadigvæk Dansk Folkeparti, og så er der ordentligt en Inger Støjberg af Danmarks Ja,
1: og du kan sige, at på nogle øh, strækninger er der også liberal Alliance. Altså man skal ikke glemme, at, at Nye borli har jo også på det økonomiske område kørt, kan man sige, en mere sådan klassisk øh, borgerlig politik, måske i modsætning til både Dansk Folkeparti og, og Danmarks Demokraten. Men der ser Liberale Alliance ud til at have en, en, en meget større appel, ikke mindst til, 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 til unge vælgere. Så det er jo altså meget, meget skuffende, det valgresultat, der har været for Pernille Wermund. Og når hun er overgøbet nu her på, på landsmødet sidste weekend ude i kastor var nødt til i virkeligheden at bøje sig lidt øh, for at have kørt partiet for topstyret, og hun nu ligesom, var nødt til ligesom, at inddrage de folk, der er i den jo ikke sådan overvendende store øh, partiorganisation, der er, så er det jo også noget, der kommer til at give nogle bindinger. Jeg ved ikke om, om, altså, om tiden som protestparti, som sådan er forbi, på med en måde, at, at et eller andet skal de jo finde på at bruge den platform, de har i, i Folketinget. Men, men det, bliver, det bliver rigtig, rigtig svært for Pernille Wermund at, at finde en platform, hvor hun ligesom kan overdøve Inger Støjberg, Morten Messersmith, Alex Vandopslak og på en eller anden måde bringe sig i, i spil. Altså, hun formåede jo i den sidste periode meget ved at stille sig opposition til, til coronapolitikken. Øh, mm. Og i hvert fald, altså ligesom stå på en blokvogn øh, lidt, lidt væk fra de andre. Øh, og, og Monique, altså hun er jo øh, dygtig øh, kikker og efterhånden også dreven, så Monique også, hun finder nogle, 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 nogle små flager, hun kan stå på et eller andet sted. Men altså, jeg, jeg, jeg mener om, at... Der, øh, der er langt hen til magten, ikke? Der, jo, men, jo, men ikke bare til magten, for det, det har der måske været hele tiden, at jeg, jeg har haft meget svært ved at tro på, at hun vil være kommet i regering. Men der er bare også meget langt hen til det punkt, hvor øh, selv på sociale medier, at hun på en eller anden måde kan få lov til at få nogle sager, nogle dagsordner, som hun som ligesom bliver identificeret med, mm. og hvor man vil sige, at det er ligesom hende, der driver det frem. Fordi der er så mange andre, altså jævnbørdige konkurrenter i, i det landskab, som, som gør, at det, det kan komme til at blive vanskeligt overhovedet at lægge mærke til
0: nye Lars, siger du, at situationen for, for Pernille Vermund og, og en er lidt øh, lakrids, måske? <laughs>
1: at det Ja, altså, det er det en gang, fordi det, det vil jo være,
0: være bedre end det sur show, det er i gang med. <laughs> ja. Men nu skal vi i hvert fald lidt smut op på øh, kriserne og have fundet en øh, heldig vinder af en ordentlig øh, håndlavet og prisvindende kvalitetslagkris fra bagsfald kris til en værdi af 290 kroner. Når vi har gjort det, så ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Og så napper vi jo også, sådan som jeg har lovet helt i begyndelsen af udsendelsen, en omgang den gode, den under den grusomme på de her øh, seminarer, der bliver afholdt på øh, Marienborg. Lige nu der skal vi have låget skal vi blandt alle, der har budt ind på mailsen om hvilken af de tre politikere, som Lars og jeg nominerede på Twitter og Facebook i går, der har været mest oppe på lakridserne i den forgangne uge. Og Lars, de nominerede var... Søren Gadens Parlament,
1: Mette Snakkeklub på Frederiksen og endelig Pampakaren Element
0: Yes, men ved du hvad, æ, Lars, mens æ, du æ, trækker æ, lod, æ, så finder jeg lige lidt Lacris frem til os valg på den med æ, mynte. Det er ved at være et godt stykke tid, siden vi smagte på den æ, sidst altså her i udsendelsen. Nu skal vi lige have stemmetallene, fordi nedfra der blev Mette Frederiksen faktisk æ, hægtet af med blot 12 procent af stemmerne. Så har man set den med. Karen Ellemann fik 41 procent, hvilket altså betyder, at Søren Gade fik 47 procent af stemmerne.
1: Og vinderen har stemt på Pampakaren element, Og vi skal øh, til Danmarks største valgkreds, største storkreds, som mm-hmm. er Sjællands storkreds. Ja. Og vi skal ned på det sydlige Midtjylland, mm-hmm. hvor jeg selv er vokset op. Ikke helt der, hvor jeg er vokset op, men vi skal til Diana Lund. Og vinderen hedder Martin
0: Bengård. Fortsædelen her. Martin Bengaard fra Diana Lund Stort tillykke med det Og Martin, du er godt allerede Nu begynder at glæde dig Det er nemlig kun et spørgsmål om tid Før du modtager din lakris pakke med posten Og måske er der den her med mynte med I, i din pakke Men jeg sender i hvert fald Dit navn videre til bagsvalg og kris lidt senere i dag vi trækker også igen næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter torsdag formiddag, og så er der bare tilbage for dig at stemme på din favorits på mail snablagborgen.plog.dk. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn, og adressen er meget frisk, den her myndighed. Ja. Hvis, du du ikke har, ja. Hvis du ikke har smagt Bagsvaldekrisen nu, så gør lige dig selv en tjeneste og hop ind på Bagsvaldekrisen.dk. Der kan du selvfølgelig købe Lager Krisen online, og du kan også se en oversigt over de flere hundrede specialforretninger landet over, der har på hylderne. Nu er vi så tæt på at være ved vejs inden for i dag. Vi kan lige nå en omgang den gode, den under den grusomme på de her substansseminarer på Marienborg. Og Lars, hvis vi lægger ud med at tage ja-hatten på, det gør vi jo på det her tidspunkt, så synes jeg, at det er super positivt, at politikerne giver sig tid til at gå i dybden med nogle af de helt øh, store, øh, tunge emner, som der skal træffes politiske beslutninger om i den nærmeste fremtid.
1: Ja, altså det skader jo aldrig at lære noget nyt. Og efter en valgkamp, hvor partierne har bekrævet hinanden, ja, så kan det nok være sundt og måske næsten sådan altså, terapeutisk, at de sætter sig ned ikke snakker, men bare lytter til nogle kloge hoveder, der taler om vigtige samfundsproblemer. Og grundlæggende er det vel svært at kritisere Nette mm. Frederiksen for at afholde de her seminarer, øh, og ikke mindst, fordi den første runde handlede om unges mistrivsel. Og hvem synes ikke, at det er et kæmpe og altså på mange måder skræmmende problem, at så mange unge og mænd og kvinder i Danmark har det for nu sit livet af helvede til. Hmm. Så på den måde, synes jeg at i hvert fald, det lyder godt, at politikerne tager sig tid til nu at forstå problemerne i dybden.
0: Så har vi den ø, onde analyse, og her tænker jeg, at ø, de her seminarer er ø, lidt en måde fra Mette Frederiksens side at trække tiden på, eller hvad?
1: Ja, altså det er det jo helt oplagt. At det er jo en, altså, det er jo en ny ting, altså under forhandlingerne om det her forståelsespapir sidste gang, Altså tilbage i, i sommeren 19, der var der også nogle øh, seminarlignende sessioner eksempelvis da det handlede om klima, hvor mm. Connie Hedegaard, altså den tidligere konservative politiker, blev inviteret ind for at ligesom, hjælpe med at forstå nogle af de udfordringer, der var og skabe kan man sige, en enhed om det. Så det er ikke sådan fuldstændig nyt, men, men omfanget men af det, her omfang? længden af det. Ja. Altså nu i går indledte man seminarrække om klimaet, som fortsætter her i dag i fredag, men så også kører videre i næste uge. Og jeg synes, det er svært ikke at se det som et forsøg på at trække i langdrag, og dermed, at det får karakter af noget fedtspilleri, hvor Mette Frederiksen ligesom forsøger ligesom at tvinge de andre til ligesom at gøre øh, meldinger og gøre udfald. Øh, og den onde vinkel på det er jo, at det nu også begynder at gøre en lille bitte smule mere ondt en unges midtrivsel. Altså, hvor ingen kan sætte spørgsmålstegn ved, at voksne mennesker har ansvar for at gøre alt, hvad de meningsfuldt kan for at, at, at begrænse at misdrivelsen. Så er det noget mere kompliceret, når det handler om øh, klimaet, fordi der ulmer, der altså store konflikter under overfladen, hvor der er betydelig større uenigheder om, hvordan man løser problemet, øh, og hvad det er for nogle virkemidler, der fungerer bedst i forhold til, eksempelvis på landbruget, mm. de... Øh, altså, store omvæltninger som den klangbrug kan for. Så, så, så nu, hvor man begynder at diskutere altså noget, der kan gøre mere ondt, så skal det nok også begynde at slå gnister. Så man kan sige sig selv fra Mette Frederiksens eget perspektiv, så er der altså også en omkostning ved at køre de her seminarer, fordi det er altså også noget, altså, der kan trække nogle uenigheder frem. Ja.
0: Og så er vi fremme ved den uh, grusomme analyse, og den uh, kommer vel uh, lige om lidt i den her proces, når det skal til at handle om uh, økonomiske reformer. Uh, her er der ikke helt lige så meget enighed, som der er i forhold til for eksempel unges uh, trivsel, uh, eller mange på samme. Uh, og hvor skal pengene i øvrigt komme fra, at du var inde på det helt i begyndelsen af udsendelsen, Lars? Uh, rådrummet er stort set væk.
1: Ja, og jeg synes, den onde analyse det her er, at det her minder lidt om sådan en med filmleder hvor man er øh, altså, taget af sted sammen med, med, med kollegerne, og så er der ligesom, nogle oplæg, masser masse slideshows, og det er ligesom bare fortsætter uendeligt, og i virkeligheden også ofte er lidt afkoblet den hverdag, men så kommer man tilbage, og så fortsætter arbejdet, mere eller mindre, som det har gjort hele tiden. Og, 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 og det er jo et udtryk for, at der ligesom øh, ved siden af det her, er nogle reelle sværslag, som man nu ligesom på et eller andet tidspunkt skal begynde at tage hul på. Og der er det netop, at et af de temaer, der også kommer i de her seminarrækker økonomiske reformer, det er der, hvor det fra 11 år begynder at gøre ondt, og hvor det også kommer til at gøre ondt på socialnummeretid. Der kan det hurtigt blive grimt eller ligefrem grusomt, fordi Mette Frederiksen, hvis hun skal øh, kunne invitere Jakob Bellemand ind, hvis han skal kunne vise nogle indrømmelser, jamen så vil Mette Frederiksen være nødt til ligesom at skulle øh, rykke sig ret langt, når det kommer til både skat til SU-reformer, ja. til måske en endnu lavere beløbsgrænse. Der er en masse ting, der forhandles om. Men, men, men altså, der kan det altså hurtigt blive, øh, blive grusomt for, øh, for Mette Frederiksen. Så, altså, seminarer er fint nok, men, 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 men før eller siden, så vil der i de her seminarer opstå øh, nogle, nogle, et virkelighedstjek, øh, hvor, hvor Mette Frederiksen altså kan risikere i hvert fald, at hun ikke nødvendigvis vinder noget ved at have trukket at det er langdrag, og øh, hvor det lige pludselig bliver, øh, bliver brutalt. Og det er klart, at øh, på et eller andet tidspunkt må man også forvente, at der er partier, der begynder ligesom at melde sig helt ud. Altså i er det kun Inger Støjbætter ja. der melder sig ja. ud, men det er klart, at der kan simpelthen også være nogen, der, øh, der, 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 der mister tålmodigheden med det her.
0: Og det er vel blandt andet noget af det, som vi skal holde øje med i, i næste uge, om der øh, er nogle partier, der siger farvel og tak til de her øh, forhandlinger eller sonderinger, øh, og så øh, er der selvfølgelig Venstres landsmøde her i, øh, i weekenden, som vi også kommer til at holde øje med.
1: Ja, altså det afgørende her er jo Jakob Ellemann Jensens tale. Kommer han her til i virkeligheden at lægge nogle tråde ud for at kunne... Og det bliver han næsten nødt til, hvis det ender med, at han skal indgå i en regering, så bliver han nødt til ligesom, at forberede sit eget bagland på, at det er en mulighed. Men begynder han ligesom, at, at, at åbne den dør endnu mere, end han allerede har gjort? Hvordan vil han på en eller anden måde sælge det til sit, øh, sit eget bagland, til, til skeptikerne? Og vil han frem måske begynde ligesom at stille nogle konkrete krav... Og det er klart, at hvis hvis vi hører Jakob Ellemann sige, hvad han i virkeligheden ser som prisen på risen, hvad det er, han vil kræve for at komme i regering, så tror jeg, man skal sige et udtryk for, at så begynder vi at komme kommer ret tæt på. Det er klart, at han vil så stille nogle krav, som Mette Frederiksen ikke umiddelbart kan indfri. Så det vil nok, trods alt, stadigvæk være noget, der skal forhandle om.
0: Sådan er er spillet jo.
1: Men det er klart, at der er er mange folk i Venstre, men jeg tror ikke, man skal... Altså, der der er spændt på at høre, om kommer der krav, hvordan, hvordan formulerer han det? Jeg tror ikke, man skal forvente, at Jacob Ellemann ligesom stiller sig op og siger,
0: Top det gør vi.
1: Vi går efter en, øh, en regering, hvor Mette Frederiksen igen bliver statsminister. Det kommer ikke til at ske, så det er ligesom, øh, ud. Så er man i, også en skidt forhandler. Ude i nogle af de mere sådan, øh, hårfine formuleringer, men jeg kan love en ting, det er, at, øh, at det skal vi nok øh, gøre, hvad vi kan for at afgrøde på næste fredag.
0: Det gør vi i hvert fald. Øh, tak for dag, Lars. Fornøjelse som altid. Øh, og hvis du også synes, at det har været en uh, fornøjelse, så sig det gerne til dine venner, familie og kolleger. Så kan vi nemlig blive endnu flere bornonpluggers, end vi allerede er. Og vi er mange. Du er også meget velkommen til at stikke os en så helst en af dem med fem store stjerner, et af de steder, det er muligt, f.eks. i Apple Podcast eller i Spotify. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, tital.er.dk Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplok.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise. Jeg tror faktisk stadigvæk, der er lidt julekugler tilbage, hvis du skal have sådan en på, på træet. Tusind tak til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Bagsvald Chris. Husk at støtte dem. De støtter nemlig også, og tak også til Hello Fresh for at være med os igen i, i dag. Husk, at du kan få op til 765 kroner i rabat på dine 4 til og det kan du, hvis du bruger vores kode BORGEN på HelloFresh.dk. Vi er tilbage helt fresh forhåbentlig igen i næste uge. Hvis du vil i kontakt med os inden dag, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du række ud efter os på mail snablag, og du kan også prøve at fange os på Facebook og Twitter. Følg Lars på Twitter på Snablag Trio Michael kan du følge på Snablag Thomas Kvortrup. Det var, hvad vi havde. Tak for i dag. Borglund Plogt er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. PL-showet høvler Premier League igennem hver mandag. Hver tidlig tirsdag morgen får du det fulde overblik over professionel golf i golfshowet. Og senere tirsdag er der NFL-showet med Claus Elming og mig selv, sagde hunden. Og så er jeg ellers tilbage i næste fredag med en ny omgang Borglund Plogt. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har hyggeligt. Vi høres ved.